0: Hay algo bueno en este mundo y vale la pena luchar por ello, decía J.R.R. Tolkien. Hoy sería el cumpleaños del escritor británico. ¡Buenos días! Miércoles, tercer día de enero del año 2024, tropiezo en los mercados. Algunos interpretan que los inversores han empezado el año haciendo caja tras las subidas, tras el rally previo. Es cierto que ha subido un poquito la volatilidad, pero de momento, según observamos en las pantallas de CMC market Brokers, permanece contenida en lecturas cercanas a los 14 puntos. Nivel de confianza, nivel de no, no mayor riesgo. Aunque es verdad que la sesión asiática está siendo tensa, con caídas, y lo vimos anoche también en la primera sesión del año en el Nasdaq, sobre todo con la caída del 4% de Apple, tocado con un simple cambio de opinión de Barclays sobre el valor de la compañía Bajó el precio objetivo de 161 a 160 dólares y la recomendación a infraponderar. Bueno, pues eso está afectando a también toda la tecnología que cotiza en Asia no solo a los proveedores de Apple sino a todos los demás y los informes lo que dicen es que quizás es natural que después de los subidones del 2023 haya recogida de beneficios o rotación de activos que también puede ser otra referencia, el activo más tenso en el comienzo del año que ha sido el petróleo ha parado en su subida del primer día y ahí lo tenemos en las pantallas un poquito más abajo que ayer. El barril Brent en Londres, las pantallas de XTV a 76 dólares, rozando ese precio el West Texas 70,38 38. Hoy en Capital Radio, visión de la economía en el comienzo del año con Juan Ignacio Crespo, analista financiero a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras en la gran tertulia de la economía, el análisis del contexto con Julián Salcedo, Rafael Ramiro y Guillermo de Aro hasta el momento en el que abran las bolsas. Y veamos no solo cómo siguen los mercados, hoy en Europa con corrección en el primer momento, así lo apuntan los futuros, el del Eurostock se viene bajando tres décimas, 4.530 el americano apenas nada, el SP dos puntos en 4785, Si sí, no hay demasiada tensión, pero hay alguna preocupación geoestratégica, en particular después de que un dron israelí sobre el cielo de otro país, sobre el del Líbano, sobre la capital Beirut, atinase, matase al número dos de Hamas de la organización terrorista palestina que operaba desde el Líbano el hombre enlace con la guerrilla de Hezgulá con los terroristas de Hezgulá y también con Irán fue abatido por la tecnología israelí más allá de sus fronteras ¿qué pasará a continuación? Naciones Unidas como suele hacer en estos casos pide mucho control en los movimientos la voz de la portavoz asociada del secretario general de la ONU Florencia Soto
1: porque debido a la escala de
0: tensiones y la fragilidad de la situación en la región lo que pedimos es la máxima moderación a todas las partes no queremos ninguna acción precipitada
1: que pueda
0: desencadenar más violencia El otro hecho relevante es en términos económicos, cómo Japón intenta sobreponerse al terremoto. Ha habido otro, otro impacto fuerte en una réplica esta noche. Siguen investigando los daños económicos y elevando la cifra de muertes, por cierto. Eh, vamos a actualizar la información enseguida. Al tiempo que investiga otra tragedia. El choque de dos aviones en las pistas del aeropuerto de Tokio, que costó la vida a cinco personas, pero que milagrosamente salvó a los 370 y tantos pasajeros que iban en el avión de Japan Airlines. Un buen sistema de evacuación que funcionó a la perfección, obró ese milagro, entre comillas. Airbus ha enviado expertos para investigar lo que, según la policía de Tokio, está investigando ahora mismo, puede deberse a una negligencia humana. Capital, la bolsa y la vida. Con
1: Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Con la información de las pantallas de CMC Markets. Vemos que este miércoles viene correctivo, al menos en los primeros movimientos. Aunque hay futuros, mirando las pantallas, como el de Alemania, que está bastante plano. El del Eurostox no, este baja a dos décimas, 10 puntos en 4.530 pero tras la caída de Wall Street que comentaremos enseguida anoche, sobre todo el Nasdaq, el futuro americano viene bastante plano, no viene anticipando nuevas correcciones. De momento baja dos puntos el S&P en 4.785 Vamos a poner las cosas en orden. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días de nuevo. Tenemos en España al menos una semana todavía semifestiva, con menor volumen de negocio y con la atención puesta ya en los datos de inflación que se van a publicar en los dos próximos días. Mañana será el turno del IPC alemán, para el que se espera un repunte ojo de seis décimas, desde el 3,2 hasta el 3,8%, y el viernes esperamos el IPC de la zona euro, que también repuntará, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter
0: pues espera que rebote desde 2,4 hasta tres Es verdad que la subyacente está en tres y medio, seguir cayendo un poquito, está en 3,6, seis, ser tres y medio, pero claro la subyacente la tendencial está en tres y medio, o sea que, que no es eh, una situación como para que el banco central, eh, ningún banco central creo
1: yo, tenga ni presión ni estímulos para ir rápidamente a bajar tipos. Pero antes, la atención del mercado se va a centrar en las actas de la última reunión de política monetaria que celebró la Reserva Federal en el mes de diciembre, que se van a publicar esta noche, y en una serie de datos durante la semana que podrían ayudar a justificar o no el optimismo que se ha generado de una pronta bajada de tipos de interés. La encuesta ISM sobre el sector manufacturero también se publicará esta tarde, así como los datos sobre ofertas de empleo, antes de que conozcamos el informe de nóminas privadas mañana jueves y el viernes el informe. Sobre las nóminas no agrícolas Hoy tendremos datos de paro en España y en Alemania
0: Protagonistas de hoy, Airbus en Europa
1: eh, porque un equipo de cinco expertos forenses del fabricante de aviones y también de la agencia estatal francesa van a llegar a Japón este miércoles, van a ayudar a las autoridades a investigar el accidente mortal de un avión A350 en el aeropuerto Tokyota de Haneda el avión implicado era un MSN 535 entregado a Japan Airlines tras su producción en noviembre de 2021 y estaba propulsado por motores Rolls Royce Tren, según ha informado Airbus en un comunicado por otra parte la compañía francesa Atos acaba de confirmar negociaciones con Airbus para venderle su unidad BDS por un precio de entre 1.500 y 1.800 millones de euros.
0: Airbus muy interesado en aclarar que no hubo fallos en su avión en el accidente de Japón porque precisamente hace unas horas confirmaba que las entregas de aviones van a situarse en torno a los 730, una vez cerrado el año 2023, lo que superaría su objetivo de 720, según fuentes del sector. Otros protagonistas en las telecomunicaciones. La
1: empresa de telecos alemana Deutsche Telekom comienza este mismo miércoles su programa de recompra de acciones por un importe de hasta 2.000 millones de euros, una medida que va a efectuar en varios tramos y hasta el 31 de diciembre de este año. Y Telefónica y los sindicatos que van a firmar el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo ...con 3.421 afectados... ...y el nuevo convenio colectivo... ...que incluye la jornada laboral de 36 horas...
0: ...entre otros protagonistas hoy en Europa...
1: ...la danesa Myers y su rival alemana... ...Japak Lloyd, eh, ...que han suspendido de forma indefinida... ...las rutas por el Mar Rojo... ...por el ataque sufrido el pasado fin de semana... ...por una de sus embarcaciones eh, por rebeldes UTIES... Eh, ...los portacontenedores van a seguir evitando esa ruta... ...van a ser redi redireccionados... ...alrededor del continente africano... Y en el mercado español, la empresa textil Nextil ha vendido las instalaciones de su filial en Carolina del Norte, en Estados Unidos, con unas plusvalías de 3,2 millones de euros. Y la empresa de energía solar EIDF, que cotiza en BME Growth, ha rescindido el contrato laboral de su director general, Joaquín Galí, al que incorporó en el mes de octubre.
0: Hablando de empresas de energía Soltec, ha completado ya también la venta de su cartera de proyectos en desarrollo en Dinamarca, y entre las historias que cuentan los medios económicos españoles, que Repsol ha desplazado a ACCIONA como operador principal en el sector eléctrico de este año. A continuación, las claves de Wall Street.